0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Trescenza, sono Pier Giorgio Di Freddi di Ritorno dalle traversie familiari che ieri mi hanno tenuto lontano da voi, ma eh, so che Silvia Vencivelli mi ha sost, eh, sostituito degnamente, anzi, ha dimostrato quello che eh, tutti noi sappiamo, che non siamo assolutamente necessari, anzi, che qualcuno può fare il nostro lavoro meglio eh, di noi stessi. Allora, questa settimana sta eh, per finire e la settimana che abbiamo dedicato a eh, due eventi differenti: uno, la ricorrenza, i 60 anni, eh, di eh, Radio 3, primo ottobre del 1950 e l'altra la settimana dei Nobel. Questa settimana che è stata scandita dall'annuncio di quattro eh, premi Nobel trattati naturalmente, come già avevamo accennato le prime due puntate che abbiamo dedicato a loro, in maniera molto diversa. Il premio Nobel è finito sulla prima pagina dei giornali, perlomeno su quello che guarda la mattina eh, che è repubblica, eh, soltanto due volte, cioè oggi premio Nobel per la letteratura naturalmente e 3-4 eh, giorni fa quando fu dato invece ad Edwards per eh, le sue ricerche sulla fecondazione assistita. Il premio Nobel per la fisica è finita a pagina 22, il premio Nobel per la chimica non ha avuto nemmeno una riga eh, sul giornale eh, che leggo. Ecco, questo è il modo in cui eh, naturalmente eh, si trattano i premi Nobel. Ce ne sono di eh, serie A, per così dire, che sono quelli che poi in fondo eh, interessano la gente comune, forse, cioè il premio Nobel per la letteratura che è stato assegnato ieri. Volendo fare una piccola battuta si potrebbe dire che eh, i premi Nobel se ne assegnano a IOSA perché questo è il modo in cui si deve pronunciare per l'appunto il nome di Vargas IOSA che eh, ha vinto ieri per la letteratura. Due paginoni di cultura dedicati alla letteratura ma noi eh, siamo a Radio 3 Scienza e quindi dovremo parlare di scienza come facciamo a eh, festeggiare premio Nobel per la letteratura parlando di scienza? Beh, ci ricordiamo che questo è appunto il sessantesimo anniversario della nostra radio, quindi 1950, chi prese il premio Nobel nel 1950? Un eh, logico, matematico, un filosofo, eh, e dunque eh, eh, che fa parte della categoria che interessa a noi, che era Bertrand Russell. Allora, allora di Bertrand Russell, che vogliamo parlare con. Gabriele Lolli, che è docente di filosofia della matematica alla scuola normale superiore di Pisa e che è uno dei logici italiani più noti anche per il suo lavoro di eh, divulgazione, molti libri eh, sulla logica che eh, ha scritto. Innanzitutto, un benvenuto a Gabriele Lolli. Sono qui. Sal- eh. Buongiorno a tutti. Ecco e eh, allora cominciamo a parlare di eh, questo nostro padre putativo, diciamo così, dico nostro perché sono anch'io un logico collega di Lolli da tanti anni. E eh, che cosa ha fatto Russell? La cosa forse è presto detta: cioè ha scritto 100 libri, ha avuto quattro mogli, ha preso il premio Nobel per la, la letteratura, eccetera. Però di questi cento libri forse eh, potremmo raccontarne qualcuno che eh, può interessare di più un pubblico eh, come quello dei nostri ascoltatori. Qual è stato ad esempio il libro che a te? Eh, e ha segnato di più la vita di Bertrand Russell
1: Beh, guarda io credo di averli letti tutti ah. perché, perché non solo scrive bene il Nobel per la letteratura secondo me è stato assolutamente meritato ma è, non solo scrive bene ma è anche un maestro eh, di etica direi, per, per il coraggio delle sue posizioni a cui arrivava poi liberandosi dalla dalla gabbia di un'educazione una tradizione aristocratica ma a parte questo anche naturalmente i lavori gli scritti, i libri di logica sono sono stati stati tra i miei primi primi studi Eh, forse quello che più mi ha ha colpito eh, di di questa sua attività è eh, tutta la fase dei primi anni anni 10, anzi anni 0 del Novecento, dal 1900 al 1908 quando lui ha fatto uno sforzo titanico per costruire un sistema di logica che evitasse le contraddizioni e ha, ha lavorato con un impegno e una fecondità, una fantasia, capacità di proposte eh, eh, sperimentazione proprio sperimentazione di varie, di varie alternative che poi lasciava cadere, Quello è stato un, un vulcano un vulcano che ha lavorato con il bene alla fine poi era, era esausto e infatti ha abbandonato abbandonato ehm, il, il lavoro
0: se posso sì. solo commentare un momentino eh, non mi ricordo chi fosse eh, che diceva a Cambridge che c'erano due filosofi uno era Moore e, e l'altro era Bertrand Russell dice eh, Bertrand Russell faceva una filosofia nuova ogni cinque anni addirittura no? e Moore non ne faceva mai nessuna no? Sì.
1: <ride> Russell per esempio nel 1905 in uno stesso lavoro, ha riuscito a fare tre proposte completamente diverse eh, che poi hanno sviluppato altri, lui ne ha fatto una una quarta e qualcuno qualcuno snob eh, quelli storce un po' il naso e dice: Ma quali teoremi ha dimostrato? Lui non ha dimostrato teoremi, ha costruito un sistema di logica eh, che, nella sua intenzione, doveva essere eh, onnicomprensivo, eh, essere la codifica di tutto il pensiero deduttivo. Cioè, ha provato freghe ed era il suo sistema era stato. Daras contraddittorio e dopodiché lui si è impegnato in, in questa e, e ci è riuscito, c'è riuscito come si riescono le cose umane, cioè non proprio come voleva lui, un sistema che deve essere aperto, eh, insomma, si chiama la teoria dei tipi ma è ancora la base della logica attuale.
0: Forse c'è uno dei libri di Russell che tratta di questi argomenti, a parte che c'è il grande libro, Il Principio a matematica. Ma quello l'hanno letto in pochi. Ecco, non credo che fosse uno dei cento che hai letto anche tu, no? Eh, l'introduzione
1: beh, che è, quella, sì. che è quella più importante, credo che l'abbiano letto parte, beh lui è, è White che si correggevano a vicenda le parti che scrivevano, poi l'ha letto Ramsey di sicuro, l'ha letto Goethe, le Quine forse, e forse, forse, forse Twist ancora. Poi, Almeno di 25
0: lettori. che <ride> Naturalmente, così succede sempre con i classici. Ma dicevo, invece, ce n'è un altro di libri di logica che Rasse l'ha scritto e che è diventato poi, in fondo, un classico della divulgazione scientifica in generale, che è l'introduzione alla filosofia matematica.
1: Sì, l'ha scritto in prigione quando. Eh, incarcerato per le sue attività pacifiste, eh, non, non poteva più fare nessuna attività politica, allora si è tornato. A, sì, è, è, il, è il più grande, il, la più grande opera di divulgazione del, del XX secolo, molto, ma lui a quel punto aveva già abbandonato gli, gli studi, eh, l'interesse no, per, per la logica, e tuttavia ha scritto in modo molto chiaro e eh, ancora, ancora oggi godibile eh, quello quello che è successo in quegli anni che adesso magari a noi interessa di meno le cose sono cambiate abbiamo altri problemi però però, eh, i problemi di di quell'inizio del secolo lì sono Descritti in modo chiarissimo e ancora, ancora
0: utile. Forse però eh, per un ascoltatore che non sia particolarmente interessato ai eh, problemi della logica, benché eh, il consiglio credo eh, anche tuo e, e sicuramente mio è eh, di leggere l'introduzione alla filosofia matematica, che tra l'altro è stata recentemente ristampata eh, ad esempio da Longanesi. Dicevo, eh, forse il libro che eh, potrebbe attrarre di più di Bertrand Russell è la grande storia della filosofia occidentale. Tra l'altro. Eh, un titolo quasi singolare perché se uno guarda le storie della filosofia eh, si intitolano per l'appunto così, storie della filosofia, punto. Come, e poi però parlano soltanto della filosofia occidentale come faceva d'altra parte Russell. Lui era onesto anche in questo, sapeva benissimo che c'erano altre filosofie e però l'ha raccontata da par suo e a modo suo. Ed è ancora leggibile anche oggi la storia della filosofia occidentale di Russell? Um.
1: Miei gusti, per i miei gusti queste opere così eh, panoramiche so, sono un po' faticose. Io credo che eh, l'ascoltatore di questa trasmissione che, eh, possa anche affrontare dei testi. Eh, ci sono per esempio, il testo sull'ABC della relatività che, che è un piccolo gioiello, insomma, che è di, anche lì di, divulg- di divulgazione.
0: Proprio questo, tra parentesi, recentemente ristampato sempre da Longanesi?
1: Eh, quindi penso eh, anche alcuni saggi pubblicati non so, in eh, misticismo e logica eh, ci, so, sono, sono freschi ancora, sono molto freschi. E, e, L'ascoltatore può senz'altro leggerlo anche se appunto, eh, che non sono assolutamente tecnici, non ci sono formule, eh, le formule le aveva usate nell'opus magnum, un principio a matematica, ma poi nei, nei suoi scritti eh, scrive, scrive a parole in modo molto,
0: molto chiaro, trasparente, limpido, sì. Anche le metafore che usa, per l'esempio, eh, per l'appunto nel, nel libro sull'ABC della relatività, che sono metafore della vita quotidiana, ad esempio i topi, no? la, e, e cerca di spiegare la contrazione delle lunghezze, e la dilatazione dei tempi, appunto in una maniera no? estremamente eh, divulgativa. Però eh, hai...
1: Sì, sì, no, c'è, c'è l'altra una sua metafora abbastanza bella, immagine abbastanza bella, del tacchino induttivista che, che ogni mattina gli danno da mangiare e lui quindi si, fa, si forma la legge che... Vabbè, oh no, eh alle nove ogni mattina mi danno da mangiare questo va avanti confermato fino a che arriva la vigilia di Natale invece di
0: dargli da mangiare lo mettono in padella <ride> la testa. Eh, hai accennato prima però al fatto che la realizzazione dei eh, progetti eh, del programma di Russell è stata una realizzazione tipicamente umana per l'ovvio motivo che Russell era umano però eh, qui c'è un motivo e eh, eh, una spiegazione più tecnica direi del fatto no? perché eh, in fondo dopo aver scritto i principi a matematica eh, è arrivato Kurt Gödel negli anni 30 che qualche cosa ha cambiato e come l'ha presa anche Russell, anzitutto cosa ha fatto brevemente Gödel per eh, andare a scardinare in parte i fondamenti della matematica come li intendeva Russell e poi qual è stata la reazione di Russell a questa rivoluzione nel campo della sì, logica sì.
1: Come ha fatto Gödel non non lo possiamo raccontare, ma quello che ha fatto effettivamente è stato di dimostrare che dei dei sistemi, delle teorie eh, logico-matematiche che che abbiano la la forza di di quello che che Russell in, intendeva sono incompleti, per, sono per forza incompleti, cioè ci sono delle proposizioni che non sono né dimostrabili né, né refutabili in, in, in questi sistemi. E, e, quando quando Goethe ha fatto questo lavoro nel 1930 Russell aveva già abbandonato eh, studi e interesse anche a quelli che erano stati rinnovati per un po' dalla sua frequentazione di Wittgenstein eh, però c'è un episodio curioso, negli anni 60 ha avuto una discussione con eh, il logico Leon Enkin eh, a proposito del teorema e, eh, e Russell diede una versione che eh, sorprese sia Enkin che quelli a cui lo raccontò, e cioè che secondo lui il teorema di Gödel... Ehm, aveva come significato, che non potevamo più dire che 2 più 2 fa 4, ma potrebbe fare anche 4,001 e qui tutti si sono chiesti che cosa volesse dire, qualcuno ha tirato in ballo eh, un possibile ritorno alla filosofia hegeliana eh, di cui Russell si era, eh, su cui si era formato eh, all'università, insomma era uno studioso di Bradley e così eh, Invece è interessante il commento di Gödel a questo quando gli fu riferito negli anni 70 dopo dopo che Russell era già morto. E cioè Gödel disse che chiaramente eh, eh, Russell aveva frainteso il teorema come anche Wittgenstein ma a differenza di Wittgenstein in un modo molto interessante e a questo punto il il problema si sposta cosa voleva dire Gödel. (ride) Probabilmente voleva dire che eh, caduta l'idea di dare un fondamento logico assoluto alla matematica, quello che restava era un fondamento empirico eh, e quindi eh, completamente diverso, completamente
0: rovesciato il il sogno di 70 anni prima forse era però un po' di diplomazia da parte di Gödel di fronte a un mostro sacro naturalmente della logica perché in fondo sì, quella lettera eh, dimostra che probabilmente Russell non aveva capito e forse nemmeno letto il teorema di Gödel tra l'altro hai citato Aurora Wittgenstein forse possiamo dire anche due parole così tangenzialmente sul fatto che anche Wittgenstein in realtà eh, in maniera ancora più imbarazzante perché lui ne scrisse parecchio fece molte osservazioni forse non destinate alla pubblicazione però i fraintendimenti che, che, che Wittgenstein fece di questo teorema di Gödel Gödel sono ancora peggiori di quelli di Russell? Sì,
1: sono peggiori e, e anche nel giudizio di Gödel che proprio non, non lo poteva soffrire. <ride> Infatti... eh, mentre aveva grande rispetto, grande rispetto per Russell, ma eh, giustamente perché Russell ha, ha davvero eh, ha fatto, co- costruito, messo una pietra migliare nella storia del pensiero con, con il suo sistema di logica e eh, appunto laddove Frege non era riuscito, lui è, è riuscito e ha lasciato questa, questa eredità che poi naturalmente adesso è stata modificata, variata, completata, ma senza, senza questo... Senza questo lavoro di Russell la storia del pensiero sarebbe stata diversa.
0: Ecco, Finora abbiamo parlato dell'apporto di Russell alla filosofia della matematica, poi però lui per molti anni, per decenni e per, e per decine di libri si dedicò alla filosofia più in generale, filosofia teoria della conoscenza e cose collegate. Lì mi sembra forse che il suo pensiero sia un po' più passato, no?
1: Sì, anche perché anche in questo caso mh, lui, lui non, non aveva scrupolo a, a cambiare idea, ora mentre nella ricerca scientifica diciamo così, eh, cambiare idea, fare delle prove diverse è, è positivo e fecondo, eh, in campo filosofico lascia, lascia qualche dubbio e quindi lui prima appunto ha sostenuto del, de, delle tesi sulla, su, sulla diciamo, metafisica, sul su quelli che sono i mattoni dell'universo, le classi o i concetti, poi poi ha ha avuto diverse idee sul tipo di conoscenza che abbiamo, ha inventato la forma di conoscenza by acquaintance, insomma anche lui ha esplorato, non è che che facesse, facesse queste proposte, analitica eh, ha lasciato una traccia a causa della filosofia sulla tutta la teoria delle descrizioni eh, cosa, come si fa a parlare dell'attuale re di Francia per esempio, si possono dire delle, delle, delle cose sensate sul fare delle, delle affermazioni sensate tipo, eh, 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 che però non si riferiscono a nulla no? se l'attuale re, re di Francia è calvo, allora
0: non ha capelli che non è così tanto per sì, specificare che non è Carlo Tra l'altro si comincia a vedere che eh, allargando un po' eh, lo sguardo su eh, questo grande pensatore effettivamente i campi che ha coperto sono innumerevoli, Eh, il premio Nobel gli è stato dato per eh, la letteratura come abbiamo ricordato nel 1950 appunto nel sessantesimo anniversario di eh, questa radio anche, eh, o meglio 60 anni fa, eh, nello stesso momento in cui la radio eh, ha cominciato a eh, trasmettere, però eh, forse sarebbe stato anche sensato e addirittura più... più sensato, magari dargli il premio Nobel per la pace. Tra l'altro colgo l'occasione per dire che il Nobel per la pace di quest'anno è appena stato assegnato a Liu Xiaobo, che è un eh, cinese eh, dissidente e subito dopo di noi Radio Tremondo ne eh, parlerà in maniera più diffusa. Però eh, le, eh, l'aspetto politico, diciamo così, sì. eh, dirà, è stato Nobel per la pace nel... Sì, 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 credo che ci fosse fin dagli inizi, e qual è stato appunto l'apporto per esempio eh, politico e, e anche etico più in generale di Russell al, al nostro, allo scorso secolo
1: oh, ehm, Russell ha, ha stato molto attento all'esperienza mh, comunista ha viaggiato in Cina in Unione Sovietica eh, ha dato dei giudizi eh, molto negativi eh, si è, si è rivolto di più e ha studiato e ha scritto sulla socialdemocrazia, sul penale socialdemocratico, poi più in generale, più in generale eh, poi il suo nome è legato all'attività pacifista, sia per la prima guerra mondiale che nella seconda, dove nonostante lui abbia assunto posizioni diverse, cioè eh, astensionista. Nella prima invece <ride> No, nella seconda, tuttavia poi subito dopo, durante la la guerra fredda, eh, ha ancora partecipato alle alle, alle, proteste antinucleari, eh, è stato... Un esponente del pensiero libertario si potrebbe potrebbe
0: dire. Si possono ricordare i famosi sit-in a Trafalgar Square negli anni Sessanta, il tribunale Russell che porta naturalmente il suo nome e che ha eh, giudicato eh, di fronte a a una giuria fatta soltanto di intellettuali, naturalmente, ma molto prestigiosi, alcuni di quelli che eh, Russell stesso considerava dei veri e propri crimini di guerra, per esempio gli americani in Vietnam, ma non soltanto in Brasile che poi ha continuato per tanti anni. Bene, eh, naturalmente Russell, come si è capito, è è un personaggio estremamente poliedrico premiato col premio Nobel per la letteratura ma, come abbiamo detto, semplicemente è stato un riconoscimento a, a questa sua poliedrica attività.